0: Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1993.
1: Herzlich willkommen beim RDL Tagesinfo. Heute am Dienstag, genau 54 Jahre nach der Eröffnung des Zweiten Weltkrieges durch die Nazi-Truppen Hitlers. Die Meldungen heute, nach einigen Kurzmeldungen, die Themen zum Antikriegstag, der am 1. September 1993 auch wieder begangen wird, ein Beitrag zu der Macht und der Funktion der Medien in der Strategie der Militärs früher und heute. Außerdem ein Beitrag zu dem Konflikt im Nahosten und den Verhandlungen zwischen der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und dem Staat Israel. Und zuletzt soll es um eine Veranstaltung der Linken Liste Friedensliste zum Antikriegstag 1993 gehen, unter dem Titel Konfliktlösung durch Militarisierung der Außenpolitik. Wir führten ein Interview mit Alexander Kautz vom Rüstungsinformationsbüro in Baden-Württemberg. Doch zuvor die Kurzmeldung und noch zuvor unsere Telefonnummer hier im Studio, unter der ihr uns erreichen könnt, die 0761 für Freiburg und dann 31 028 31 028.
2: Das Tagesinfo vom 31. August 1993.
1: Unsere erste Meldung stammt aus Freiburg. Begehung und Untersuchung der Flüchtlingsheime auf Sicherheitsmängel verschoben. Heute sollte eine Begehung der Flüchtlings- und Asylbewerberheime in Freiburg durch Vertreter der Stadtverwaltung stattfinden. Dabei sollten die Forderungen der BewohnerInnen nach mehr Sicherheit gehört werden. Dies kann die Anbringung eines Notfalltelefons sein oder auch ein Rollo an den Fenstern, um nächtliche Zerstörungsaktionen zu vereiteln. Ohne die zuständigen SozialarbeiterInnen und freiwilligen MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen zu informieren, wurde nun dieser Termin auf nächste Woche Dienstag verschoben. Seit Längerem wird von den HelferInnen der Stadt vorgeworfen, sich nicht in ausreichendem Maße um die Sicherheit der Flüchtlinge und AsylbewerberInnen zu kümmern. Nächste Woche im RTL Tagesinfo, am Dienstag, werden wir ausführlich und in Interviews über das Thema berichten. Mit großem Pomp wurde gestern in Casablanca, Marokko, die angeblich zweitgrößte Moschee nach Mekka eingeweiht und nach dem marokkanischen König und Diktator Hassan II. benannt. 100.000 Gäste werden dazu erwartet, wurden dazu erwartet. Der aus Beton und Marmor in sechs Jahren erstellte Pracht- und Protzbau hat nach inoffiziellen Angaben mehrere, nicht Millionen, nein Milliarden Dollar gekostet. Seine angebliche Abstammung vom Propheten Mohammed, sein daraus hergeleiteter Anspruch, nicht nur marokkanischer König, sondern auch geistiges Oberhaupt zu sein und die sture Haltung im westsahara konflikt festigten seit langem die politische Macht Hassan II. angesichts des Anschwellen nationalistischer und muslimisch-fundamentalistischer Strömungen in der arabischen Welt. Gleichzeitig fehlt aber vielen Marokkanern das Nötigste zum Leben. Hassan II., der über Industriebeteiligungen und Großgrundbesitz die gesamte marokkanische Wirtschaft beherrscht, gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Westsahara-Verhandlungen weiter blockiert. Die Verhandlungen um ein Referendum der Sauris, den Bewohnern der von Marokko besetzten Westsahara, sind seit Juli, als die ersten Treffen unter Aufsicht der UNO in Ayun stattfanden, nicht wieder aufgenommen worden. Damals hatte die marokkanische Delegation versucht, mit allerhand Tricks die Verhandlungen zum Abbruch zu bringen. Radio Dreieckland im Info berichtete bereits. Eine internationale Polizeigruppe Truppe unter der Führung eines deutschen Grenzschutzoffiziers soll bis Jahresende die Registrierung und Aufstellung der Wählerlisten überwachen. Wie ein Beobachter gegenüber Radio Dreieckland bemerkte, dürfte der Termin jedoch kaum einzuhalten sein, da die UNO aufgrund leerer Kassen ihre Initiativen verringert hat. Damit würde es dem marokkanischen Herrscher weiterhin gelingen, das Problem Westsahara auf die lange Bank zu schieben. Und noch eine weitere Nachricht aus Afrika, Putsch in Zentralafrika abgewehrt. Ein Beispiel, wie mit politischen Mitteln undemokratische Herrscher zur Raison gebracht werden können, ohne mit imperialem Gehabe militärisch zu intervenieren, machte ausgerechnet die neue französische Regierung in ihrer ehemaligen Kolonie Zentralafrika vor. In einer schnellen Reaktion auf die Ankündigung des zentralafrikanischen Präsidenten Generals Kolingba, die Wahlen vom 22. August nicht anerkennen zu wollen, erklärte Frankreich den Abbruch jeglicher wirtschaftlicher, militärischer und politischer Zusammenarbeit. Mit zwei Verordnungen sollte die Veröffentlichung des Wahlergebnisses, das dem regierenden Präsidenten lediglich 13 Prozent der Wählerstimmen einbrachte, verhindert werden. Die Wahl selbst war erst nach massivem Druck aus Frankreich zustande gekommen. Um die Bande zwischen Zentralafrika und Frankreich zu erhalten, so heißt es denn in einer Presseerklärung des Präsidenten nun, wurden die Dekrete wieder aufgehoben. Kolingba erklärte weiter, ich versichere hiermit feierlich dem zentralafrikanischen Volk, dass ich in keinster Weise die Absicht habe, mich an, die Macht, an der Macht festzuklammern. Nach den vielfältigen Kriegsinterventionen Frankreichs und neuerdings auch der UNO mit deutscher Beteiligung in Afrika dürfte dies ein Beispiel sein, das Schule machen sollte. Und nun kommen wir zurück in die Bundesrepublik. Freiheit für Irmgard Möller. Ein Aufruf des Zeller Arbeitskreises drinnen und draußen erreichte heute unsere Redaktion. In diesem Aufruf, darin wird zu einer Grußaktion möglichst viele Leute für die Freilassung der seit 22 Jahren eingeknasteten Irmgard Möller aufgerufen. Einige Zeit dieser Gnastzeit war sie in Isolationshaft. Im Oktober nun steht die gerichtliche Überprüfung zur Entlassung von Emgard Möller an. In dem Aufruf des Arbeitskreises heißt es unter anderem, um eine kritische Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit der Freilassung von Emgard Möller aufmerksam zu machen, sind in diesem Jahr vereinzelte Initiativen gelaufen. Informationen von TeilnehmerInnen der Wiener Menschenrechtskonferenz, Unterschriftensammlung, Autokorso und so weiter. Ende September, Anfang Oktober soll in Lübeck noch einmal eine Demonstration stattfinden. Wir stellen uns jetzt vor, zusätzliche Aufmerksamkeit zu wecken durch eine Grußaktion in der Berliner Tageszeitung Taz. Beginnend am 1. September soll bis zum Anhörungstermin jeden Tag eine Kleinanzeige auf der Taz-Wiese erscheinen, in der Irmgard gegrüßt und ihre Freiheit gefordert wird. Mit der Taz haben wir vereinbart, dass eine entsprechende Kleinanzeige pauschal 30 Mark kostet. Die Koordination übernimmt Cornelia Gellenbeck, Tastnastabo Abo in der Kochstraße 18, die Adresse der Taz in 10969 Berlin. Dahin schickt also bitte euren Grußbeiligen Scheck oder Bar die 30 Mark. Bitte beteiligt euch an dieser kleinen Grußaktion und weist Genossinnen und Freunde darauf hin. Soweit das Zitat aus der Grußaktion zur Freilassung für Irmgard Möller. Wer die genaue Adresse der Taz noch einmal bekommen will, kann hier bei Radio Teigland anrufen. Hier bei uns im Studio unter der Nummer 0761 für Freiburg. Und dann einunddreißig Null achtundzwanzig, einunddreißig Null achtundzwanzig. Ja, und bevor wir nun mit unserem ersten Beitrag beginnen, etwas Musik. Die Musik dieses Mal ausgewählt, aus gegebenen Anlass. Am Donnerstag beginnt hier in Freiburg das Freiburger Videoforum, veranstaltet vom Kommunalen Kino Freiburg und der Medienwerkstatt Freiburg. Aus Anlass dazu also heute Musik, Filmmusik von Alfred Hitchcock. Als nächstes Psycho. Ja.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1993.
3: Der Beginn des Zweiten Weltkrieges jährt sich diese Woche ein weiteres Mal. Über 50 Jahre liegen mittlerweile seit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen zurück. Eine Zeit, in der viel über Ursachen und die Schuldigen diskutiert wurde. Höchstens am Rande dagegen ist die Rolle der Medienthema. Wobei gerade damals existenzielle Neuerungen eine ganz neue Kriegsführung, wie es hieß, an der Heimatfront möglich machten. Die Rede ist von den elektronischen Medien. Bereits im Ersten Weltkrieg hatten sie für die deutsche Kriegsmaschinerie eine revolutionäre Neuerung dargestellt. Damals noch mittels Morse-Alphabet wurden ganze Truppenteile organisiert, konnten sogar per Funk aus Europa ganze Strategien nach Afrika übermittelt werden. Zur Zeit der Weimarer Republik dann wurden entscheidende Weiterentwicklungen betrieben. Aus dem piepsenden Morsealphabet wurde schon bald die Wortübertragung. Sendeanlagen konnten entscheidend verbessert und vor allem mittels der Röhrentechnologie verstärkt werden. Es brach die Zeit der Ausstrahlung von Reden, aber auch Musik an. Dies allerdings keineswegs nur mit der harmlosen Vorstellung der Bevölkerung ein neues Spielzeug an die Hand zu geben. Schon damals hatten die Militärs entscheidendes Interesse an der neuen Technologie. Wie entscheidend Funkeinrichtungen geworden waren, wurde spätestens zum Beginn des Zweiten Weltkrieges deutlich. Adolf Hitler wählte wohl kaum zufällig gerade den frei erfundenen Überfall auf einen Sendemasten als Anlass für die ersten Schüsse des Ersten Weltkrieges. Zentraler Baustein in der propagandistischen Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges war die Einführung des Reichsrundfunks. Spätestens nach der Machtübernahme 1933 durch die Nazis wurde von denen fieberhaft an einer breitesten Einführung des neuen Mediums gearbeitet. Zentral hierbei die Pläne, die zur massenhaften Verbreitung der ersten Radiogeräte führen sollten, denn genau da lag bisher das Problem. Die besten und natürlich propagandistisch geschicktesten Programme nützten nichts, wenn sie in den deutschen Wohnstuben nicht ankamen. Das von vielen verklärt erinnerte Projekt Volksempfänger wurde aus der Taufe gehoben. Zentrale Figur hierbei, Propagandaminister Goebbels. Vielleicht werden spätere Geschlechter einmal feststellen müssen, dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung der geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen eingeleitet hat. Die der Reformation, die Erfindung der Buchdruckerkunst. Die deutsche Bevölkerung biss fleißig an. Am ersten Tag, den die Volksempfänger in den Läden standen, gingen bereits 100.000 über den Ladentisch. Das Medium Radio als Alltagsmedium war geboren. Die Propagandamaschine konnte anlaufen, der Weg in den Krieg war auch in dieser Hinsicht geebnet. Am 1. September 1939 wurde der wohl berühmteste, aber auch verheerendste O-Ton in der Geschichte des Radios gesendet.
4: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
3: Die massenhafte Einführung des Mediums Radio ging hier mit seiner unrühmlichsten Zeit entgegen. Wer andere als die deutschen Sender hörte, riskierte Kopf und Kragen. Der Reichsrundfunk hingegen brachte gefälschte Reden, Nazi-Propaganda in allen Varianten und massenhaft Siegesmeldungen. Einerseits. Auf der anderen Seite Unterhaltung. Die spielte eine mindestens ebenso wichtige Rolle im neuen Medium Rundfunk. Die Stimmung im Lande galt es zu erhalten.
0: lassen uns das
3: Ein besonderer Renner, kaum verändert bis in die heutigen Tage, war der Kameradschaftsdienst. Gerade im Winter 1942-43, als die deutsche Armee bei Stalingrad aufgerieben wurde, und als zu Hause Bombenangriffe der Alliierten das Leben auch der schweigenden deutschen Mehrheit zur Hölle machte. Auch in solcher Situation spielte das Radio seine Rolle. Die Propagandamaschine läuft weiter. Hier ist der Kameradschaftsdienst des
4: Großdeutschen Rundfunk. Liebe Kameraden an der Front, liebe Hörer in der Heimat. Es folgt nun unsere neue Geburtenliste. Wir melden die Ankunft eines Mädchens für SS-Mann Ernst-Bochmann aus dem Teltungsnummerbereich 6
3: bis 7.000. Parallelen zur Gegenwart drängen sich auf. Auch heute noch unterhalten Staaten ihre Soldaten mittels elektronischen Medien, auch wenn heute via Satellit gesendet und in Farbe ferngesehen wird. Das Prinzip Propaganda und Unterhaltung existiert bis heute.
5: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden
4: tausend Märchen
3: wahr. Auf ein Wunder hofften die Nazis damals und hoffen wohl auch heute so manche Familien, deren Männer sich in diversen Kriegen rumtreiben. Eine unrühmliche Geschichte insofern, die zur massenhaften Einführung des Mediums Radio hier in Deutschland geführt hat. Die Augen hier vor zu verschließen wäre fatal, denn bis zum heutigen Tag wird immer wieder von staatlicher Seite versucht, Einfluss auf sämtliche Medien zu nehmen. Freilich nicht in der Form wie damals von den Nationalsozialisten, sehr wohl jedoch auf eine Art und Weise, wie sie sich schon Konrad Adenauer kurz nach dem Krieg gewünscht hatte.
0: Darum, darum meine ich, jeder Zeitungsverleger und jeder Journalist, und vor allem der Rundfunk hat die Pflicht, auch das Positive hervorzuheben, was geleistet wird. Wohin auch das Auge blieb?
5: Und ziehen nicht den
0: Spaß.
2: Das Tagesinfo vom 31. August 1993.
1: Wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Es geht um eine Veranstaltung, die am Donnerstag hier in Freiburg stattfindet, am Donnerstag, den 2. September um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, das wird der übernächste Beitrag sein, die Veranstaltung zur Konfliktlösung durch Militarisierung der Außenpolitik. Zuvor jedoch ein anderer Beitrag, ein Beitrag zum Konflikt in Nahost, zu den Verhandlungen zwischen der palästinensischen Befreiungsorganisation und dem Staate Israel.
6: zwischen Israel, seinen arabischen Nachbarn und Vertretern der Palästinenser scheint Bewegung zu kommen. Israel und Teile der Palästinenservertretung haben sich im Konflikt über die von Israel besetzten Gebiete offenbar angenähert. Demnach soll im Gazastreifen und der Stadt Jericho zunächst eine begrenzte palästinensische Selbstverwaltung eingerichtet werden. Kurz nach Bekanntgabe dieses Kompromissvorschlags hat es heftige Reaktionen in beiden politischen Lagern gegeben, auf einer Krisensitzung der PLO in Tunis wurde PLO-Chef Arafat gar zum Rücktritt aufgefordert. Was von den neuen Vorschlägen Israels zu halten ist, darüber kann uns jetzt hoffentlich Edgar mehr sagen. Er ist Redakteur der Frankfurter Rundschau und Experte für den Nahen Osten. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie sieht der Kompromissvorschlag zwischen Israel und der PLO denn nun konkret aus?
7: Nun, man hat sich offenbar darauf geeinigt, äh, Ost-Jerusalem, das Hauptproblem, um das es bisher ginge, auszuklammern, und zunächst die begrenzte Palästinenser Autonomie im Gazastreifen und in einem Teil des Westjordanlands mit der Hauptstadt Jericho zu gewähren. Der Hauptstreitpunkt dabei ist, ob die israelischen Truppen sich vollständig aus dem Gazastreifen abziehen werden. Dasselbe gilt für das äh, Westjordanland. Bisher ist Israel wohl allenfalls bereit, sich im Westjordanland teilweise zurückzuziehen und dort wesentliche Stützpunkte zu behalten, denn dort gibt es eine Menge israelischer Siedlungen und was mit denen passieren soll, ist noch nicht klar. Im Gazastreifen sieht das etwas anders aus, denn der Gazastreifen ist sehr dicht besiedelt, dort herrscht ein sehr explosives Klima und Israel hat ja schon früher klargemacht, dass es unter Umständen diesem, dieses kleine Stück Land gerne los wäre und hatte sogar Ägypten angeboten.
6: Wie ist denn zu erklären, dass es ausgerechnet jetzt zu diesem Kompromissvorschlag gekommen ist, ausgerechnet einer Zeit, in der die Position der PLO ja alles andere als gefestigt zu sein schien?
7: Da, das mag äh, auf beiden Seiten Gründe haben. Zum einen in Israel äh, muss man äh, davon ausgehen, dass die USA einen bestimmten Druck ausgeübt haben, dass sie wollen, dass dort man allmählich zu einer Lösung kommt. Vor allen Dingen aber liegen die Hauptgründe bei der PLO. Sie steckt zum einen in großen Schwierigkeiten, und zwar finanzieller Art. Seit dem Golfkrieg sind die Geldquellen der PLO im Lager der Ölstaaten, der arabischen Ölstaaten, versiegt. Deswegen, weil die PLO damals äh, den irakischen Diktator Saddam Hussein unterstützt hat. Die PLO äh, ist aber darauf angewiesen, auf dieses Geld, denn sie unterstützt eine ganze Menge äh, Bedürftige und auch... Äh, Kriegsopfer in den besetzten Gebieten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die äh, Fundamentalistenorganisation Hamas in den besetzten Gebieten sehr stark geworden ist, denn äh, Hamas hat zum einen nicht diese Verpflichtungen der PLO, zum anderen bekommt sie noch Geld. Man nimmt an, dass das aus Iran, aber auch aus Syrien kommt.
6: Nun scheint ja die Position der PLO alles andere als einig zu sein. Am Wochenende in Tunis wurde Arafat zum Rücktritt aufgefordert, vereinzelt, wurde bereits von einem Ausverkauf palästinensischer Interessen geredet. Kann denn davon ausgegangen werden, dass in nächster Zukunft die PLO in den Friedensverhandlungen, soweit sie überhaupt daran beteiligt werden sollte, mit einer Stimme redet?
7: Äh, vordergründig wohl, denn heute ist es ja wohl so gelaufen, dass ähm der Exekutivrat in Tunis, der Verhandlungsdelegation, die ja aus den besetzten Gebieten kommt, den Auftrag gegeben hat, beziehungsweise, wie so schön heißt, die Vollmacht über die sogenannte Gaza-Jericho-Lösung zu verhandeln. Das heißt, dort scheint man zu einer Einigung gekommen zu sein und auch die Frage des Rücktritts Arafats noch einmal umgangen zu haben. Allerdings gibt es einige äh, kleinere Gruppierungen innerhalb der PLO, die schon seit längerem überhaupt nicht mehr verhandeln wollen, da ist zum einen die Habasch-Gruppe, PFLP genannt, aber auch andere radikalere Gruppen, die gar nicht mehr verhandeln wollen, weil sie sagen, unsere Position, nämlich das Zurückgeben der Gebiete, der von Israel besetzten Gebiete, ist da, steht da überhaupt nicht zur Debatte, sondern Kompromisse, die wir nicht wollen.
6: Noch mal zurück zum Kompromissvorschlag. Was bedeutet denn der Vorschlag jetzt im, in der politischen Bewertung? Handelt es sich hierbei um eine Festschreibung des Status Quo oder ist es tatsächlich ein erster Schritt auf dem Weg zu einem eigenständigen Palästinenserstaat?
7: Das ist die Frage nach, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Wenn ich mal auf die Seite der Optimisten gehe, ist es sicherlich ein Schritt... Beide Seiten bezeichnen das ja als vorläufig und sie wollen darauf dahin kommen, dass Ost-Jerusalem das Hauptproblem gelöst wird. Das heißt, dass Ost-Jerusalem zum einen, äh, dass Israel seinen Anspruch darauf irgendwie einlösen kann, zum anderen aber auch, dass die Palästinenser äh, Ost-Jerusalem als Hauptstadt ihres geplanten Staats bekommen ob das allerdings dann haltbar ist, das wird davon abhängen, wie die Situation in den besetzten Gebieten sich weiterentwickelt. Es ist ja so, dass Israel zurzeit noch die besetzten Gebiete stark abgeriegelt hat, dass ein großer Teil der Menschen dort, die früher in Israel gearbeitet haben, nicht mehr dorthin können, kein Geld mehr verdienen und deswegen äh, drohen zu verarmen. Das ist natürlich ein Nährboden für Radikalismus und dieser Radikalismus könnte auch die äh, Verhandlungslösung wieder zum Scheitern bringen.
6: Das heißt, Sie würden auch sagen, dass es zu früh ist, bereits von einem Durchbruch zu reden in den Nahostfriedensgesprächen?
7: Das würde ich sagen. Es gibt noch eine ganze Menge Unwägbarkeiten. Und vor allen Dingen ist die Frage, ob es innerhalb des palästinensischen Lagers nicht dazu kommt, dass die PLO immer mehr ihren Einfluss verliert, und zwar an die islamischen Fundamentalisten von der Hamas.
6: Gut, dann bedanke ich mich für die Informationen soweit. Vielen ja. Dank.
1: Schiff war es, der hier mit einer Bearbeitung, einer Cello-Bearbeitung des Rectime-Stücks von Scott Joplin zu hören war.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1993.
1: Kommen wir zum nächsten Beitrag. Konfliktlösungen durch Militarisierung der Außenpolitik? Fragezeichen. So lautet der Titel einer Veranstaltung am Donnerstag, den 2. September 1993 um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg. Das Radikaldemokratische Zentrum befindet sich in der Egonstraße 54, wie aufmerksame Hörer von Radio Dreiglern sicherlich bereits schon kennen. Referieren wird bei dieser Veranstaltung der linken Liste Friedensliste zum Antikriegstag 1993 Alexander Kautz. Alexander Kautz ist vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, ehemals Rüstungsinformationsbüro Oberndorf. Wir führten ein Interview mit Alexander Kautz.
0: Okay, ich bin jetzt verbunden mit Alexander Kautz vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg. Du wirst am Donnerstag einen Vortrag halten zum Thema Konfliktlösung durch Militarisierung der Außenpolitik? Fragezeichen? Äh, dieses Fragezeichen deutet schon darauf hin, dass es eher eine rhetorische Frage ist und du das eher verneinen wirst. Äh, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was so Gegenstand deines Vortrages sein wird?
4: Also ich bin gebeten worden von den Veranstalterinnen, auch als Grüner, äh, zu den Positionen meiner Parteistellung zu nehmen, pro und contra Militäreinsätze. da wir im Oktober auch noch einen Parteitag haben zu diesem Thema. Und da entscheiden also grundlegende Entscheidungen getroffen werden. Und ich selbst lehne out of Area Einsätze generell ab und werde das auch entsprechend begründen. Und zum anderen werde ich auch versuchen, Zusammenhänge aufzubauen zwischen Rüstungsexport, den, den Bestrebungen, massiven Bestrebungen deutsche Soldaten in die Welt zu schicken und gleichzeitig der Entdemokratisierung unserer Innenpolitik.
0: Wenn wir vielleicht noch zu, zu dem ersten Punkt kurz kommen. Nun wird ja oft gesagt, ähm, die, die jetzt gewachsene Verantwortung Deutschlands nach der Wiedervereinigung muss doch auch beinhalten, dass wir deutsche Truppen rund um den Globus schicken. Äh, wieso siehst du das nicht so?
4: Äh, Weil es generell keine Verpflichtung gibt, das zu tun. Äh, die ganzen Konzepte aller Staaten, die nach wie vor der Meinung sind, Truppen überall hinzuschicken, sind verhaftet an alten Politikmustern und vertreten ganz andere Interessen, als die Probleme zu lösen in den entsprechenden Regionen.
0: Was wäre für dich denn jetzt ein adäquates Konfliktlösungsmodell für zum Beispiel Probleme wie in Jugoslawien oder wie in Somalia?
4: Also das ist natürlich sehr schwierig, gerade was, was der, der Bosnienkrieg angeht, da fertige Konzepte anzubieten. Äh, ich bin da allerdings der Ansicht, dass wenn man von Anfang an in dieser Region eine andere Politik gefahren wäre, also die, die Anerkennungspolitik zum Beispiel anders durchgeführt hätte und in, in den einzelnen Republiken in Jugoslawien die, die Opposition massiv unterstützen würde, die einen wahnsinnig schweren Stand haben, die Friedensbewegung und die demokratische Opposition, die sich im Lande eigentlich für ein Zusammenleben engagiert, ja. Und diese Leute werden ja von unserer Politik überhaupt nicht wahrgenommen. Und da möchte ich darauf drängen, dass äh, diese Kräfte unterstützt werden. Es kann keinesfalls sein, dass man glaubt, so ein Verfahren, kon Konflikt dadurch zu lösen, dass man äh, noch mehr Leid einrichtet durch irgendwelche Art von Intervention.
0: Du hast gesagt, ein zweiter Teil in deinem Vortrag soll einen Zusammenhang darstellen zwischen Militarisierung der Außenpolitik und Entdemokratisierung nach innen. Könntest du da vielleicht mal so kurz skizzieren, wo du das siehst?
4: Ja, wenn wenn man so die Entwicklung der letzten drei Jahre betrachtet, ja, wie sich eigentlich das Gesicht der Gesellschaft gewandelt hat und die Antworten der Bundesregierung sieht, ja, Jetzt gerade wieder die jüngsten Äußerungen von Herrn Kanter, äh, Verschärfung des Strafrechts, was äh, beinhaltet letztendlich auch Einschränkungen vieler demokratischer Rechte, wenn ich nur das Demo Demonstrationsrecht äh, betrachte. Dann muss ich einfach zum Schluss kommen, dass man sich durch diese Politik, von vornherein jegliche Kritik vom Hals schaffen möchte, was eventuell noch ganz andere Ziele angeht, die man so langfristig im Auge behält.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1993.
1: Konfliktlösung durch Militarisierung der Außenpolitik. Ein Vortrag also von Alexander Kautz vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg am Donnerstag, den 2. September 1993, um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg.
5: Marschieren! Keiner kennt den Weg! Kämpfen! Niemand weiß wofür! Was macht das für ein Sinn?
2: Das Tagesinfo vom 31. August 1993.
1: Ja, Völkermord hieß dieses Stück von Rumble Minizia von der CD Wie viel Hass wollt ihr noch? Damit sind wir auch schon bei den Veranstaltungshinweisen unseres heutigen Tagesinfos angekommen. Passend zu dem Stück gleich der Aufruf zum Antikriegstag 1993 von der VVN, der Vereinigten, des des, der Verfolgten des Naziregimes und vielen anderen, unter anderem die Freiburger Friedenswoche, äh, verschiedene Frauenorganisationen wie Frauen helfen Frauen im Krieg, Frauen für den Frieden, URASTA und ähnliche, rufen alle auf zum Antikriegstag 1993, am 1. September um 18 Uhr die Gedenkkundgebung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus am Rottegring. In dem Aufruf heißt es unter anderem, 60 Jahre nach Hitlers Machtergreifung, 48 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und schon zwei Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung geht Deutschland wieder den Weg militärischer Einsätze wie in Somalia und Bosnien. Damit verletzt Deutschland das dringende Gebot zur friedlichen Konfliktlösung. Als humanitäre Hilfe ausgelegt und als notwendige friedensschaffende Aktion postuliert, wird offensichtlich das Recht des Stärkeren demonstriert. Gleichzeitig können neonazistische und antisemitische Kräfte in Deutschland immer mehr Fuß fassen. Während die Neonazis-Gewalt und Terror gegen ausländische Mitbürger und Demokraten im Land führen, Befehligt die Bundesrepublik Militäreinsätze außerhalb des NATO-Gebietes? Als Forderung heißt es dann gegen Ende des Aufrufs: Wirklicher Friedenspolitik muss Vorrang erteilt werden. Unterbindung jeder Art von Waffenexport, keine Unterstützung kriegführender Parteien und kontrollierte Wirtschaftsaktionen gegen Aggressoren. Unterstützung und konkrete Hilfe für die Antikriegs- und Friedensbewegung, keine Duldung neonazistischer, antisemitischer Organisationen, striktes Verbot offen faschistischer Gruppen, wie es das Grundgesetz verbietet. Was wir brauchen, sind zivile und humane Konfliktlösungen, keine deutschen Militärinterventionen nirgendwo in der Welt. Soweit also der Aufruf zum Antikriegstag 1993. Und noch eine weitere Veranstaltung am Mittwoch, den 1. September, dann um 19.30 Uhr, zwei Jahre Entwicklungsdienst in Tijuana, Mexiko. Leben und Arbeiten im Schatten der Grenze zwischen erster und dritter Welt, Reiseeindrücke im Land der Raza Bronce. Ein Diat vortrag von Markus Frei über seinen sozialen Dienst nach dem Abitur als Jesuit European Volunteer in der nordmexikanischen Grenzstadt Tijuana von 1990 bis 1992. All dieses findet statt im Foyer des Pfarrgemeindezentrums San Siriac in der prinz eugen -Straße 2. Die prinz Eugenstraße geht von der Straße in Freiburg ab und zwar am Mittwoch, 1. September 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Noch kurz zwei Filme im kommunalen Kino, die, wir, die ich für interessant fand. Das eine, Grenzland, eine Reise von Andreas Vogt von 1992, 88 Minuten lang. Der wird heute, halt falsch, ich habe mich verguckt, das war er nicht, sondern heute sind es die Parapluie de Cherbourg, die Regenschirme von Cherbourg, Regie und Drehbuch Jacques Demy, von 1963 Frankreich 1963 ein Original mit Untertiteln die bittersüße süße Liebesgeschichte zwischen einem 16-jährigen Mädchen und einem jungen Autoschlosser die nicht zueinander finden können Jacques Demys mutiger und ungewöhnlicher Versuch eines romantischen Singspiels in realistischem Ambiente gewann 1964 bereits die goldene Palme von Cannes eines der größten Wunder dieses Films ist Catherine de Neuf, die vor einer beginnenden Zerstörung bewahrt wird. Sie ist voll zarter Schönheit, offener Charme, verhaltener Spontaneität, ein unvergessliches, verliebtes junges Mädchen, das glücklich verwundert, verletzt ist und von Zweifel Schwäche und Vergessen geplagt wird. Wenn das kein schöner Film ist von 1963, gedreht von Jacques Demy mit Catherine de Neuf, Nino Castelnovo, Anne Vernot, Marc-Michel und Mireille Perret. Heute Abend also um 20 Uhr im kommunalen Kino in Freiburg. Um 22 Uhr dann American Graffiti. Soweit also für heute die Veranstaltungshinweise für heute und morgen Abend. Wie bisher aus gut an der Richter der Kreise verlautet wurde, gibt es heute leider wohl keine Volksküche. Falls dem jemand widersprechen kann er hier immer noch anrufen unter der Telefonnummer im Studio von Radio Dreieckland 0761 31 028. Sollte dies nicht passieren würde ich mich gleich jetzt dann verabschieden und darauf hinweisen, dass es morgen wohl kein RDL-Tagesinfo geben wird, aber dann wieder das RDL-Tagesinfo am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr zu hören sein wird, auf derselben Frequenz, 102,3 MHz. Ich gebe nun bereits ein paar Minuten früher, weil wir heute so wenig hatten, das Mikrofon weiter an die Redaktion von Radio International und ihr hört uns also wieder am Donnerstag um 18 Uhr mit dem
5: way down man. hey i'm not kidding you got to turn the lights down Oh, what are we care? This is the end, beautiful friend. This is the end. In this house and there was a sound like silverware being dropped on linoleum and then somebody ran through the room and they said have you seen the accident outside and everybody said hey man have you seen the accident outside shop, a little place where they sell things, and I think I'll call it Grasshopper. I'll have a big green grasshopper out there. Have you seen my grasshopper, mama? Looking real good. and sonata the dog crucifix the dead seal ghosts of the dead car son Stop not the car I'm getting out I can't take it Hey look out there's somebody coming and there's nothing you can do about it. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he. You walked on down the hallway, baby. And you died! Take a chance with us Come on baby Take a chance with us